0: para poder estar más cerca de Dios. Yo, Clara.
2: Las realidades agradables de la vida no quitan la dureza que la misma alberga. La amistad es un don de Dios, pero ella no nos exime de seguir pasando por la cruz.
3: Un saludo fraterno de paz y bien, hermanos. San Francisco, el hombre de Dios, es también el hombre de la Iglesia. Por eso, unido a Dios, se une a la Iglesia y a sus ministros. Y unido a los ministros de la Iglesia, sabe que se encuentra en el regazo del Señor. Escuchemos la palabra del Señor, que ella sea la invitación perfecta para que nosotros nos encontremos con el Señor Jesucristo de la mano de San Francisco de Asís
2: del Evangelio según San Mateo les dijo una parábola escuchad había un propietario que plantó una viña, la rodeó con una cerca, cavó en ella un lagar, construyó una torre, la arrendó a unos labradores y se marchó lejos. Llegado el tiempo de los frutos, envió sus criados a los labradores para percibir los frutos que le correspondían. Pero los labradores, agarrando a los criados, apalearon a uno, mataron a otro Cuando vuelva el dueño de la viña, ¿qué hará con aquellos labradores?
3: Estamos en el capítulo 21 del Evangelio de San Mateo. El Señor nos cuenta una nueva parábola, conocida por todos nosotros. Aquel propietario que plantó una viña, la rodeó con una cerca, cavó en ella un lugar y construyó una torre arrendándola así a unos labradores, pues él se marchaba lejos. Este hombre había puesto su esperanza en aquellas personas que iban a cuidar la viña, pero resulta que aquellos fueron unos ladrones y saqueadores, y por mucho que aquel señor mandaba a su viña personas para que le dieran cuenta acerca de lo que iban haciendo, cada vez iba el resultado a peor. Por último dice que envió a su hijo pensando, se tendrá en respeto a mi hijo. No ponemos en esta parábola el acento en aquellas personas que no quieren responder positivamente al dueño de la viña, sino más bien en el corazón de aquel propietario de la viña que una y otra vez va dando oportunidades a las personas con las cuales está trabajando. Este es el corazón misericordioso de nuestro Dios. Esta es la paternidad de un Dios que nuevamente se nos sigue mostrando. Esta es la forma de proceder de Dios Padre en el Hijo y en el Espíritu Santo. Así reconoce San Francisco al Señor así reconoce al Dios que es Padre, Hijo y Espíritu Santo y así quiere vivir él ha sido y apoyado en este amor misericordioso que transforma la vida entera y hace particular y extraordinario aquello que es ordinario en la vida. Nuestro biógrafo pretende demostrarnos la santidad de Francisco y es verdad que nos pone muchísimas cualidades y muchísimos signos de santidad, pero en realidad lo que hay detrás de todo eso es mostrar que el único santo es Dios y cuando nosotros estamos apoyados, cuando nosotros vivimos el proyecto de Dios, cuando nosotros estamos construyendo el reino de Dios, Dios está con nosotros. Ya no es nuestro trabajo, ya no es nuestra palabra, ya no es nuestra iniciativa, sino que todo eso es del Señor. Y nosotros solamente somos artífices, mediaciones, palabras, sanaciones, salvaciones del Señor. Vamos avanzando en el capítulo 27 de la primera vida de Fray Tomás de Celano, un capítulo bastante compacto en cuanto a experiencias del santo, acciones que él hace, encuentros con la iglesia. En este último punto nos quiere mostrar el biógrafo el afecto que, que el santo tiene con el cardenal Ugolino y cómo él es capaz de mostrar la santidad del Señor en su propia persona por medio de su palabra y de sus acciones. Escuchemos atentamente.
0: En
4: efecto, como es la unión entre hijo y padre y la de madre con su hijo único así era la de San Francisco con el obispo de Ostia dormía y descansaba tranquilo en el seno de su clemencia en verdad que hacía las veces de pastor y cumplía su misión si bien reservaba este título para el santo varón el bienaventurado padre disponía las cosas necesarias pero era el hábil señor quien hacía que se llevara a feliz término lo dispuesto. ¿Cuántos eran, sobre todo en los comienzos, en que acaecía todo esto, los que atentaban contra la nueva plantación de la orden para destruirla? ¿Cuántos trabajaban por sofocar la viña selecta que la mano del Señor, en su misericordia, había plantado de nuevo en el mundo? ¿Cuántos se esforzaban por robar y destruir sus primeros y purísimos frutos todos ellos fueron heridos por la espada de tan reverendo padre y señor y aniquilados era evidentemente un torrente de elocuencia un bastión de la iglesia un paladín de la verdad y un servidor de los humildes bendito y memorable el día en que el santo de dios se confió a tan venerable señor estaba éste en cierta ocasión desempeñando la misión delegado de la sede apostólica, cosa frecuente en Toscana, al tiempo que el bienaventurado Francisco, no contando todavía con muchos hermanos y deseoso de ir a Francia, llegó a Florencia, donde residía entonces el obispo. No existía aún entre ellos una profunda amistad, sólo el conocimiento mutuo de la vida santa que entre ambos hacían y los unía en afectuosa caridad.
3: Francisco es el hombre de Dios. Fray Tomás de Celano intenta con su primera vida mostrárnoslo. No sabemos todo de San Francisco, ni tan siquiera los que vivieron con él sabían tantas cosas del santo padre de Asís. Pero este escrito que está a la base de su canonización, una y otra vez nos va mostrando los capítulos de la vida de San Francisco y nos va mostrando, además de sus signos de santidad, la intimidad que había en su corazón. Hoy nos quiere mostrar la amistad y la unión que hay entre él y el cardenal Ugolino obispo de Ostia Francisco tenía verdadera reverencia ante los sacerdotes de la iglesia, mucho más si estos eran obispos. Y si el pobrecillo de Asís amaba a todos los sacerdotes, incluidos aquellos, que tenía muchos pecados y una vida no muy virtuosa, cuanto más aquellos que les mostraba el camino del Señor y le abría las puertas para que él pudiera ser cauce del reino de Dios. Uno de ellos era el cardenal Ugolino, hombre de Dios y realmente enamorado del carisma franciscano. Él no solamente fue el protector de la orden franciscana en sus principios, sino también podemos decir que desde su ministerio de pastor y de obispo, también por supuesto de cardenal, hizo de verdadera mediación y acicate para que la obra del Señor, para que la orden franciscana fuera gestándose en el seno de la iglesia. ¿Cuánto debe la orden franciscana al cardenal Ugolino? ¿Cuánto debe la iglesia también a este buen cardenal? ¿Cuánto debe la historia de la iglesia al papa Gregorio IX, que fue el mismo, el cardenal Ugolino, una vez elegido papa? Toda una mediación del Señor, todo un camino, que el Espíritu Santo toma para que la orden franciscana se instaure en el mundo y en la Iglesia, para dar luz verde a este carisma que viene de Dios mismo y que surge en la Iglesia en un momento en el que se convierte gracia totalmente de Dios para los hombres y para su Iglesia
0: piedra ni es material
3: Resaltamos en este texto la amistad y la relación paternofilial del cardenal Ugolino con nuestro padre San Francisco. Esta relación que, como nos dice el mismo número 74, va creciendo a lo largo que el Señor les va concediendo vivir vidas paralelas que se van entrecruzando mutuamente. El Cardenal Ugolino deja a los hermanos predicar el Evangelio en las distintas diócesis. No contento también, el Cardenal Ugolino ayuda a las hermanas Clarisas a ir haciéndose y a ir constituyendo su propia legislación primera para surgir en la iglesia. Todo un pastor, todo un padre, todo un hermano, como pastor, supo adelantarse a las insinuaciones incluso del espíritu para ir haciendo un camino en el cual este carisma se pudiera desarrollar. Como padre sabía acoger las necesidades de Francisco, hombre de Dios, pero que tenían que materializarse en la iglesia. Como hombre de iglesia supo encauzar legalmente, canónicamente, la vida de los franciscanos y de las clarisas. Evidentemente Francisco tuvo necesidades, evidentemente San Francisco se encontró con la cruz, la de dentro de la fraternidad, la de dentro de la iglesia, la de Jesucristo en el mundo, pero evidentemente la iglesia siempre fue una madre que acogió su obra, como obra de Dios. Y la Iglesia tiene rostros concretos, nombres concretos. En el día de hoy hacemos este pequeño homenaje al cardenal Ugolino, obispo de Ostia. Hombre de Dios que, viviendo su magisterio y su ministerio, supo abrir su mano a aquellas invocaciones del Espíritu, aquellas insinuaciones del Espíritu, donde la orden franciscana fue gestándose y creándose y donde la misma santidad de Francisco fue tomando cobertura. Bendito y memorable el día en que el santo de Dios se confió a tan venerable Señor, nos dice el biógrafo oficial. También nosotros damos gracias a Dios por su vida, por su ministerio y por todo lo que Él hizo. Quizá la orden franciscana no sería hoy tal sin estas mociones del Señor que supieron tanto Francisco como Clara como el cardenal ugolino acoger. <risa>
2: Jesús nos invita a estar en forma espiritualmente, buscando nuestra identidad y viviendo más plenamente. Todo es gracia, pero se nos pide nuestra colaboración.
3: Comenzamos el capítulo 14 de la biografía Me llamo Clara de Asís, titulado Una forma de caminar. Clara nos enseña... En este momento a fortalecer la fe, a ser personas de Dios, a caminar por la senda de la felicidad. Escuchemos atentamente. Llevo en
0: mi corazón una constante luz, que a todo brinda un distinto resplandor. Desde que amo a Cristo el mundo es mejor.
1: Para estar en forma en la búsqueda de tu identidad y vivir más plenamente, te propongo practicar footing espiritual para activar la circulación del amor y fortalecer la fe, siendo Dios el punto de partida y la meta. Como le sugería a mi amiga Inés en una de las cartas, te invito a caminar llevada por el ardiente deseo de imitar a Cristo. Camina por la senda de la felicidad, segura, gozosa y con paso ligero. Los deseos son estrellas que nos sitúan en la búsqueda de un más allá que no está todavía a nuestro alcance. Caminar por la senda de la felicidad significa caminar con un compromiso de vida. Jesús no enseña una mística de ojos cerrados, sino una mística de ojos abiertos, una mística del deber incondicional de percibir el sufrimiento ajeno quiere decir implicarse en la liberación de las personas que se doblan por el peso de la sociedad opresora y dar alimento y compañía a las desvalidas. Seguir los pasos de Jesús de Nazaret quiere decir procurar vivir como Él, siendo benignos, benévolos, compasivos, generosos, amables, cordiales, misericordiosos, caritativos, pacientes, comprensivos, tanto si vives en un monasterio o no, camina teniendo en cuenta a los demás. Trabaja honradamente. Gestiona bien tus recursos de manera que te ayuden a crecer, amar y ser feliz. Pon tus cualidades, que son un don gratuito, al servicio de los otros, para que el reino de Dios crezca en tu interior y a tu alrededor. En el único camino que da sentido a la vida, que favorece la realización personal y crea solidaridad, que es la base de la paz.
0: Cristo es su nombre, Cristo es su nombre, Cristo me da esta felicidad.
3: Interesante las palabras del capítulo 14, donde, siguiendo el espíritu de Santa Clara de Asís, se nos invita hoy a hacer pudding espiritual para activar la circulación del amor y fortalecer así la fe. Siendo Dios el punto de partida y la meta. Nuestra vida es Dios, así lo entiende Clara de Asís. Hacia él vamos y en el camino, en el camino franciscano, nos vamos encontrando con Dios por medio de nuestros hermanos. Inés, la hermana Inés de Praga, aquella que guardamos las cartas que Clara le dirige, Llevada por el ardiente deseo de imitar a Cristo, camina por la senda de la felicidad gozosa y segura con paso ligero. Esta es la invitación a Inés y esta es la invitación que Clara nos hace hoy a cada uno de nosotros. Los deseos son estrellas, nos dice, que nos sitúan en la búsqueda de un más allá que no está todavía a nuestro alcance. Caminemos por esta senda de la fraternidad para encontrarnos con nuestro principio, nuestro fin, que es Dios mismo. Comprometámonos en la vida para así encontrarnos en ese compromiso con el Señor. Jesús no enseña una mística de ojo cerrado, sino todo lo contrario. Jesús, el hombre, el humano, el que se hace barro como nosotros encaja con nosotros, entabla con nosotros relación de salvación y redención para que nosotros, que somos barro, que somos pobreza, podamos también gozar de la riqueza y de la sabiduría del Señor. Impliquémonos en la liberación de las personas, que supone también la liberación de nosotros mismos. Seguir los pasos de Jesús de Nazaret provocando a los demás lo que él mismo nos provoca, que no es otra cosa que la vida, que la salvación, que el gozo de ser personas y el gozo de ser creyentes. Santa Clara habla a sus hermanas Clarisas, pero nosotros podemos entender y extender este mensaje a todas las personas que encontrándose con Jesucristo, también quieren hacer de su vida un precioso seguimiento al Maestro. Gestionemos nuestros recursos para que, poniendo en el centro a Jesús, seamos capaces de responder con nuestra vida a Dios, a los hermanos y a nosotros mismos. El reino de Dios no es algo ajeno a nosotros, sino que está Dentro de nosotros y también si nosotros así lo queremos, podemos tenerlo en el proyecto de nuestra vida.